0: Hello, c'est Célia. Deux fois par mois, on se retrouve pour un épisode de The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode et le thème d'aujourd'hui est la consommation en vrac. Donc pour cela, j'accueille Ben Benmoise. Bonjour Meyam, comment vas-tu Ça va super et toi, Célia Eh bien et ben écoute, je vais très bien, merci. Donc toi, Marianne, tu es la fondatrice de l'Intendance que tu as fondée en septembre 2022 et qui propose des produits alimentaires, cosmétiques, d'entretien bio, naturel, durable et sous-emballage 100% zéro plastique. J'espère que j'ai bien tout dit comme il fallait. Alors, juste fondé en septembre 2019, mais euh, sinon, t'as tout bien, tout bien résumé. <rire> Autant pour moi. <rire> euh, donc, pour résumer, avec l'intendance, tu offres la possibilité aux consommateurs de consommer des produits en vrac, livrés directement chez eux ou en point relais. Tu auras l'occasion, juste après, de nous expliquer un petit peu plus en détail le processus, en termes de logistique notamment. Mais pour commencer, tu peux peut-être te présenter, puis nous raconter un petit peu euh, l'histoire de la naissance de l'intendance. Bah alors Bonjour à tous. Euh, donc euh, Moi, je m'appelle mère Menoise, j'ai 33
1: ans. J'ai grandi au Maroc et je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans pour faire une classe prépa et j'ai un parcours un peu classique, euh, école de commerce. J'ai travaillé dans des entreprises tech et en capital investissement avant de, euh, bah, de vouloir... Euh, bah, créer mon entreprise et aligner mes valeurs avec euh, mon travail au quotidien et, euh, et c'est là je suis partie un peu d'une bah, d'une friction que j'avais moi en tant qu'utilisatrice qui avait envie de de consommer de manière plus durable euh, et qui faisait mes courses en vrac en réalisant que c'était pas vraiment pratique pour pour créer l'intendance. et donc euh, bah, j'ai comm... donc j'ai commencé à réfléchir au sujet en en août 2018 j'ai créé la structure en en novembre 2018 euh, et donc, euh, donc euh, l'intendance est née en septembre 2019, et c'est le premier site pour faire toutes ces courses de produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien, sans plastique, avec un système de consignes généralisé sur les éléments en verre. Euh, au démarrage, on a démarré avec 150 produits, et puis on s'est aperçu que ce qu'on construisait, au-delà d'une de, marque de relations fournisseurs fortes, c'était un, euh, un vrai système de
0: gestion informatique pour gérer du vrac et de faire passer à l'échelle. Ok, très bien, merci alors, pour ceux qui ne le savent pas, euh, dans le cadre de la loi Climat et Résilience, en 2030, il sera imposé aux grandes et moyennes surfaces de consacrer au moins 20% de leur surface de vente au vrac. Mais il y a aussi un décret qui est sorti qui dit que les producteurs devront dédier 5% de leur production au vrac ou à la consigne d'ici 2023. C'est une très belle avancée. Euh, bah, Est-ce que toi, tu peux nous faire une petite euh, rétrospective de l'histoire du vrac en France, son évolution, la standardisation de la consigne euh, ouais. Et eh ben alors ce serait, euh, ce
1: serait plutôt complexe. Bon le vrac finalement ça existe un peu depuis toujours, euh, avant qu'on invente les emballages. Donc euh, dans les grands marchés, dans les grands cérails, enfin euh, ça a toujours existé jusqu'à euh, l'essor de la pétrochimie et le fait qu'on réalise que c'est moins cher, plus pratique d'un point de vue logistique euh, d'utiliser des, des emballages plastiques. Mais euh, pour prendre quelques tas de clés un peu de, de ce qu'on appelle vrac. C'est en 1975 qu'on ouvre le premier magasin vrac à San Francisco euh, qui s'appelle Rainbow Grocery, qui est un magasin militant. Et ensuite, dans le milieu des années 80, il y a euh, l'apparition de, bah, voilà, de quelques initiatives de vrac dans les marchés. Et en 2013, en, fait, en France, on dénombre que deux boutiques en France. Et c'est à partir de là que ça s'est euh, développé euh, de manière assez significative euh, et que bah, là, en 2020, on était à euh, 400, 460 magasins euh, de vrac en France, et, euh, et le, entre temps, donc il y a eu tout un tissu, euh, des, des, un écosystème d'acteurs qui s'est créé, notamment le réseau Consigne, qui est une association interprofessionnelle euh, donc des, 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 euh, des, 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 des professionnels du vrac qui promeut le développement de, de ce mode de consommation. Et le réseau Consigne aussi en, en 2020. Et là, pour donner un peu une idée, euh, euh, le vrac ça représente un milliard trois de chiffre d'affaires euh, annuel. C euh, mais c'est que 0,75% euh, de la part de marché de l'alimentaire. Alors même que c'est l'une des préoccupations premières des Français quand on fait un sondage, c'est de réduire ces euh, emballages, euh, ses emballages euh, au quotidien. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est en, en forte croissance. Aujourd'hui, le VRAC, on dit que c'est un relais de croissance pour le bio. Il y a une étude qui a montré qu'il est en croissance de plus 8% par, par an alors que le, le bio est un petit peu euh, euh, enfin, un petit peu il euh, connaît une croissance un peu à tonne en ce moment et, euh, et, euh, et, et, et un, un vrai marqueur de ça c'est qu'on a pu définir la loi climat a défini de manière précise le vrac comme la mise à disposition aux consommateurs de produits présentés sans emballage en quantité choisie. Dans des contenants réemployables ou réutilisables. Et euh, donc, c'est un mode de consommation qui peut être proposé en livre-service ou en service assisté et qui peut être fait aussi en ligne. Euh, et, euh, mais bon, précisément, en fait, le VRAC, c'est pouvoir se servir euh, directement et dans des contenants réemployables et réutilisables. Donc, à ce titre, l'intendance, sur certains produits, on ne fait pas de VRAC, mais on présente des produits euh, présentés dans des emballages consignés. Voilà.
0: D'accord. Bah, justement, en parlant de l'intendance, est-ce que tu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, le concept de, de ton entreprise
1: Bien sûr. Donc euh, L'intendance, c'est une, euh, une entreprise ESS. On, je reviens juste sur pourquoi en fait, on a créé l'intendance. C'est euh, vraiment en constatant que, euh, d'une part, on produit trop de plastique et qu'un tiers des 450 millions de tonnes de plastique qu'on produit chaque année euh, sont dédiées aux emballages, qu'il est peu recyclé. Il finit euh, enfoui ou incinéré. Euh, L'impact de l'incinération, c'est 450 millions de tonnes de, de CO2 euh, par an euh, et on jette dans la nature 80 000 tonnes de plastique par an. C'est quand même beaucoup et il y a des chiffres ouais. que, tu vois, que ça, ça se dégrade pas totalement, ça mm -hmm. se dégrade en microplastiques qui finissent par remonter la chaîne alimentaire. Et Il y a un chiffre un peu effarant qui a été communiqué par le WWF, c'est qu'on ingère 5 grammes de microplastique par semaine, avec okay. l'équivalent d'une carte bleue. Okay. Et ça, me dire comment on fait, parce que je n'ai pas l'impression de manger du microplastique. Ça passe par euh, bah, manger du poisson, boire de l'eau en bouteille, par exemple. Tout ça, donc ça comporte des traces de microplastique. Euh, donc ça, c'est d'une part côté, euh, côté, côté plastique et côté verre, bah, on pense qu'on le recycle, mais les chiffres sont aussi assez considérables. C'est 2,3 milliards de, de, de tonnes de verre qu'on casse chaque année. Parce que le cirque, mm -hmm. c'est bien le recyclage, mais ça fait quand même, ça fait quand même bah, utiliser des ressources et faire fondre du verre pour le refaire, à fondre à 1500 degrés. Donc, il vaut mieux réemployer que, que, que casser et recycler. Et il y a une statistique de l'ADEME qui dit que euh, si on parvient à généraliser l'usage de la consigne en France, on diminue de 75% l'impact de, des émissions de GES versus euh, le recyclage. Donc, partant de ce constat, on s'est dit, bon, le vrac, euh, c'est chouette, mais euh, quand on, pour les consommateurs, on n'a pas tous la chance d'avoir un magasin près de chez soi qui fait du vrac. Quand on l'a, on n'a pas tout le choix possible pour faire ses pour que ce soit une véritable alternative à ses courses du quotidien, et la logistique des contenants est plutôt complexe à manier parce qu'il faut penser à les prendre le matin pour espérer pouvoir les remplir le soir euh, avant d'aller chercher les enfants euh, en sortant du bureau. Donc, euh, complexe. Quoi. Et donc, c'est pour ça que, du coup, on a, on a créé l'intendance en essayant de, de que ce soit un one-stop-shop, enfin désolé pour l'anglicisme, mais vraiment un endroit où on peut faire toutes ces courses et que ce ne soit pas juste un, un endroit pour des courses complémentaires. De, 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 donc, euh, donc euh, voilà. Et donc, euh, on travaille en direct avec les producteurs qu'on essaye de faire passer au vrac et à la consigne. On a dans notre entrepôt euh, une structures qui permettent de, justement de conditionner en fonction des, des, de la quantité désirée par le client. Euh, dans du craft, euh, pour tout ce qui est sec, donc on a une transition vers les le, le, le verre qui est vers les bocaux euh, progressifs, mais euh, pour des raisons logistiques, de poids, etc., il y a encore une partie qui est conditionnée dans du papier craft, et tout ce qui est liquide, humide, pâteux, c'est dans des bocaux, bouteilles, flacons que, euh, voilà. Et ensuite, on livre aux clients. Euh, à Paris et en région limitrophe, et à Lyon et Villeurbanne, on livre à vélo. Euh, et partout en France, par voie postale. Okay. Et en livrant, on récupère les contenants des fois dernières, que ce soit euh, bah, le pot de miel, la bouteille d'huile d'olive, euh, la bouteille de gel douche, euh, etc. Et nous, chez nous, ensuite, on a cette logistique inverse, on trie les contenants, le sale, on monte des palettes, on lave, et puis soit on réemploie quand ce sont nos contenants, ou bien on opère cette boucle vertueuse avec nos fournisseurs.
0: Est-ce que, de, du coup, tu penses que ça reste un, un mode de consommation très adapté euh, à une personne qui vit au cinquième étage sans ascenseur, puisque du coup, il y a ce concept de, euh, de, de consigne qui pèse forcément plus lourd qu'une bouteille en plastique euh, ou du carton. Euh, bah, Qu'est-ce que tu as à répondre à ça
1: oui, alors justement, nous, on a pas mal de clients donc, euh, qui nous écrivent de temps en temps pour nous dire bah, faites bien attention, euh, bah, je, je suis enceinte, j'habite au cinquième étage, je suis une personne âgée. Et nos euh, coursiers, ils sont briefés dans ce cas-là. Enfin, en effet, euh, donc, oui, c'est complètement compatible. C'est fait pour tout le monde de passer, de limiter son sans, sans impact. Et, euh, et en tout cas, nous, c'est notre objectif de, de pouvoir les y aider.
0: Tu parlais tout à l'heure du fait que le, le marché du bio était, était en recul, hein, on le sait, ils en, on en entend parler. Euh, Est-ce que VRAC signifie bio et forcément local
1: C'est une question intéressante parce que justement, euh, on a cette perception parfois que le VRAC fait plus cher. Et hmm. en fait, pourquoi on a cette perception-là C'est parce qu'on compare des produits qui ne sont pas exactement le les mêmes. Souvent, les, les produits qui sont présentés en VRAC en magasin sont bio et issus de circuits courts et donc ont un prix au kilo un peu plus onéreux que quand on les compare à de la marque distributeur de Fonderie. Euh, mais, euh, mais donc, pour répondre à ton point, on peut trouver du vrac non bio, on peut trouver du vrac non local. Nous, on essaie d'identifier de, des partenaires de vrac qui sont bio et locaux, autant que possible. Et, euh, et inversement, finalement, on peut faire du vrac qui ne soit pas bio et qui ne soit pas local, et ce n'est pas plus cher que des produits préemballés. Au contraire, le vrac à qualité égale est 10 à 20 moins cher, ça dépend des produits.
0: Ok, bah, écoute, ça répond à, une, à ma question suivante qui était « Est-ce que le vrac, ça coûte plus cher ?» euh, Du coup, merci pour cette réponse euh, complète. Euh, Est-ce que chez l'intendance, on trouve euh, tous les produits dont on peut avoir besoin euh, bah, pour la vie quotidienne
1: bah, C'est notre travail et c'est notre grande passion c'est d'essayer euh, d'aller vite et d'essayer de proposer le, la plus large gamme de produits euh, pour couvrir les besoins du quotidien. Donc aujourd'hui, je pense que à ma connaissance, on est quand même l'acteur qui propose le, la plus large gamme de produits euh, sans plastique et consigné, on, alimentaire, cosmétique, entretien, et puis on a introduit le frais. Euh, on propose de la mozzarella sans plastique et consigné, des yaourts, euh, du lait, euh, etc. Donc on ne trouve pas encore tout, mais notre écueil, c'est justement d'aller discuter avec, euh, avec les, les fournisseurs, de les faire passer à la consigne, les, donc, les faire passer à la consigne, ça consiste en quoi Ça consiste en, en à leur demander de récupérer les contenants et de pouvoir les laver. Donc, que le contenant il soit standard, que les étiquettes elles, elles soient hydrosolubles, qu'elles partent au lavage. Euh, et donc, nous, qu'on puisse appeler QR code pour justement les suivre, etc. Et donc, on ne trouve pas encore tout, mais on y travaille. Et justement, bah, je, pour reboucler un peu sur l'évolution réglementaire, tu as donc la loi climat qui dit que 20% des surfaces euh, de, de la grande surface, 20% des surfaces de, des, des grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés doivent dédier, euh, euh, être dédiées à de, des produits dans, en vrac, donc dans des contenants réemployables. Et il y a un récent décret qui dit que les producteurs doivent dédier 5% de leur production à des produits présentés dans des emballages réemployables d'ici janvier 2023. Et donc, euh, c'est quand même demain. Et mmh. c'est assez conséquent, finalement, comme chiffre, d'autant que les 5%, c'est d'abord pour les, personnes, les producteurs qui ont un chiffre d'affaires plus de 50 millions, il me semble, de mémoire. Et ensuite, c'est par palier. Quoi. Donc, okay. je pense que oui, ben, on travaille à, à pouvoir tout proposer et que ça va bien se démocratiser dans les mois
0: à venir. Au-delà, justement, des, des décrets et des lois, est-ce que tu penses que... Euh... Un, un producteur aujourd'hui, il est plus gagnant en termes de rémunération à travailler avec, bah, par exemple, l'intendance qu'avec euh, des mastodontes de l'agroalimentaire bah, Nous, on travaille en direct avec les producteurs et en effet, on ne négocie pas les prix avec eux. Okay. Pour nous, c'est un peu une complexité
1: de, de, de pouvoir offrir aux clients un produit qui est, pas cher, qui est euh, au standard marché du bio tout en incorporant des frais logistiques de conditionnement, euh, de packaging qui est dans un packaging qui est plus onéreux que le packaging euh, industriel, enfin, qui est déjà conditionné de manière industrielle et euh, plus plus léger et plastique, euh, euh, donc on négocie pas les prix avec les producteurs. Et on, mais euh, mais si on était plus gros et en effet euh, les, les grandes les grandes surfaces, les négociations euh, qui ont lieu euh, avec les gens de l'agroalimentaire, je on, on, oui c'est plus favorable de travailler avec nous.
0: D'accord. Euh, du coup, aujourd'hui, vous êtes principalement un ben, site de vente en ligne euh, avec lequel on se fait livrer euh, directement chez soi ou en point relais. Euh, la, la prochaine étape, c'est quoi C'est l'ouverture de, de magasins en physique
1: Alors, on aimerait beaucoup, mais bon, on n'a pas encore euh, les moyens euh, pour ça. En revanche, euh, on, on, a, on a envie d'aller, euh, de rendre la transition vers un mode de consommation euh, consigné et responsable pratique pour le client. Donc, on a envie d'être partout. Et donc, mm -hmm. on a envie d'aller dans des magasins et de proposer aujourd'hui notre gamme de produits euh, consignés dans les magasins. Donc, euh, on est déjà présent dans deux magasins aujourd'hui euh, sur un certain nombre de références et, euh, et on, on va être présent dans une petite dizaine de, de shops, euh, de magasins euh, d'ici la fin de l'année.
0: <rire> on a hâte de vous y retrouver. Euh, la, la plus grosse difficulté pour, euh, bah, en tant qu'entreprise, qu c'est quoi aujourd'hui euh et surtout en tant qu'entreprise euh, du VRAC, à quoi tu dois faire face à Quoi ta plus grosse difficulté bah Alors,
1: nous, notre promesse, c'est euh, pas d'emballage à usage unique non biodégradable et d'offrir la plus grande la, la solution pour faire toutes ces courses en plastique consignées. Donc, on a euh, une complexité euh, assez euh, importante, enfin, un challenge qui est, euh, euh, qui est lié à, à nos opérations donc on a des opérations aujourd'hui qui sont assez solides parce que sur toute la chaîne de valeur on maîtrise et donc il y a l'onboarding enfin, de nouveaux fournisseurs parce qu'il faut les, les passer à des, à des process de conditionnement qui sont adaptés, harmoniser aussi notre gamme de contenants parce que lorsqu'on récupère les contenants sales il faut que bon euh, on dédie pas trop de surface nous dans notre entrepôt à des contenants qui soient diversifiés mais au-delà de ça finalement notre modèle opérationnel complexe c'est notre force et c'est ce qu'on a réussi à construire et c'est ce qu'on on, on maîtrise à la perfection donc euh, c'est donc top ensuite bon bah, il y a une deuxième difficulté qui être au prix juste tout en ayant euh, finalement les, les, les contraintes qu'on a. Euh, voilà. et, et la troisième, c'est de nous faire connaître auprès de nos clients euh, dans un contexte où il y a des acteurs de commerce qui ont levé des sommes assez considérables. Et donc, euh, pour ça, bah, finalement, euh, faut, on ruse et, euh, et on, on fait comme on peut. Ouais.
0: <rire> et puis, on passe sur le podcast The Big Shift pour ouais. se faire connaître un petit peu aussi. Ouais. Ben, merci pour l'invitation. <rire> ben, merci à toi d'être venu surtout. Euh, alors, cet épisode n'est pas terminé. Hein. Ne vous sauvez pas, chers auditeurs. <rire> J'ai une question, comme je, pose, je la pose toujours à, à mes invités. C'est Est-ce que tu as un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs
1: euh, Avec plaisir, euh, ouais. Donc... Moi, il y, y a quelque chose qui m'interpelle et qui me parle, c'est que bah, face à la crise climatique, on, on se demande vraiment quel est l'impact de, des gestes individuels. Et, et c'est vrai que bah, c'est peu de choses par rapport au changement systémique qu'il faudrait, euh, qu faudrait amorcer. Mais euh, bah, au-delà, bah, justement, de, de, des décisions qui peuvent être prises euh, au niveau des pouvoirs publics et euh, des grandes entreprises, j'ai l'impression que euh, l'impact le, le, individuel, c'est un nouveau geste civique et euh, j'y crois à fond. Donc,. Euh, donc euh
0: voilà. Okay, okay. Donc, que chacun passe à l'action. Absolument, que chacun passe à l'action. <rire> Très bien. Et ma dernière question euh, bonus, c'est comment est-ce que toi, tu vis actuellement la, la crise climatique? Euh,
1: euh, je, bah, je pense bah, comme beaucoup euh, comme, comme un grand nombre d'entre nous euh, c'est assez, pré assez préoccupant c'est plutôt flippant euh, mais je, je varie entre être optimiste et, et voir qu'il y a des solutions et penser que la science euh, peut nous y aider et au contraire bah, me dire mince euh, où est-ce que ça nous a mené euh, mais globalement je suis, je suis optimiste et je pense qu'on va pouvoir trouver des solutions euh, mais qu'il faut vraiment qu que ça passe par, par un changement de mode de consommation et une vraie prise de conscience euh, plus large que, que là où on en est aujourd'hui
0: bah écoute euh, merci beaucoup Myriam d'être passée sur le podcast c'est un super épisode euh, j'ai hâte de vous voir partout mmh. et, euh, et d'ailleurs j'hésiterai pas à aller faire un tour sur le site euh, pour tester et, ah. euh, et puis euh, bah voilà j'espère vite te, te retrouver de vous voir partout que, mmh. de voir que ça fonctionne et que et que ça prend de l'ampleur surtout et puis bah je pense que les nouvelles les nouvelles lois qui, qui sont en train de passer les décrets tout ça vont, vont vous y aider en tout cas, je, je te souhaite le meilleur pour la suite. Un, un grand merci, Célia, et on y travaille. <rire> à bientôt. et eh bien, je t'en prie, à bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agite ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.